0: Välkommen till det andra avsnittet av Amerika-podden om amerikanernas förhållande till sin grundlag. Jag heter Niklas Lind. När tänkte du sist på grundlagen? Har du en minikopia av grundlagen i din jackficka redo att läsas när som helst? Om du svarade nej på den frågan och om du inte har tänkt på grundlagen något särskilt på det sista så är du inte amerikan. Amerikanerna tänker mycket på sin grundlag. Grundlagen skrevs 1787. Det var alltså på Bellmans tid. Av ett gäng väldigt smarta och väldigt välutbildade renaissansmän. Och ja, de var alla män. Det var så på den tiden. Detta var alltså direkt efter att det nybildade landet hade lyckats slått sig fri från Englands tyranni. Grundlagen behandlas i Amerika med enorm värdnad och ses av en hel del närmast som ett religiöst dokument. Det var som sagt skrivet av män, men en hel del människor här tycks tycka att i princip så var det Gud- som levererade detta dokument till de här männen. Typ som stentavlor. Som ett exempel här i Arizona så bestämde våra lokala genier för några år sedan att alla skolor måste ha en kopia av grundlagen synlig i varje klassrum. De la självklart inte till några pengar i skolbudgeten för detta. Men sån är lagen. Så numera om du går in till ett klassrum i Arizona, hela staten så finns det en kopia av grundlagen, väl synlig. Och det har självklart fixat alla problem med våld, knark, brott. Ja, alla problem som kan finnas har fixats. Nej, självklart inte. Men det illustrerar hur stor symbolisk kraft grundlagen har. Men som sagt, den skrevs i 1787. Den är ganska kort, så att uh, den måste tolkas- och jobbet med att tolka vad grundlagen egentligen betyder faller på USAs högsta domstol, Supreme Court. Och i och med att tiderna ändrar sig så ändrar högsta domstolen vad konstitutionen egentligen betyder. Till exempel så är det numera lagligt för homosexuella att gifta sig vilket inte brukade vara. Och fram till 60-talet så kunde staterna bestämma att det inte var lagligt för svarta och vita heterosexuella att gifta sig med varandra. Så att högsta domstolen uppdaterar hela tiden vad egentligen detta dokument betyder. En del människor, framförallt i extremhögern, går som sagt runt med den i fickan och tar fram den för att vifta med när någon säger eller gör något som de inte håller med om. Mer om extremhögern senare i detta programmet. Själva konstitutionen handlar om hur staten fungerar, men inte mycket om vilka rättigheter folk egentligen har. Om det handlar rättighetsförklaringen, Bill of Rights, som är de första tio tilläggen till konstitutionen. Jag vill prata om några av de viktigaste som dyker upp väldigt mycket i både den politiska och allmänna diskussionen i USA. Alla översättningar är från wikipedia.se Det första tillägget till grundlagen Kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion eller förbjudande den fria utövningen därav eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten eller folkets rätt att fredfullt samlas och av regeringen begära upprättelse för missförhållanden väldigt mycket inpackat i den. Yttrandefrihet, religionsfrihet och rätt att protestera. Religionsfrihet mycket viktigt. De första bosättarna i USA från England var religiösa fanatiker från protestantiska sekter och de var förföljda i sitt hemland. Så det var mycket viktigt att de fick ha frihet att utöva sin religion som de ville och att kyrkan och staten var Frånskilda. Numera såklart, i den nuvarande presidentvalskampanjen så har Trump, kandidaten för republikanerna, sagt att han vill göra lojalitetstester på muslimer. Vilket självklart går stick i stäv med det här första och synligen viktiga tillägget. Notera att den här amerikanska separationen mellan kyrka och stat är egentligen motsatsen till den franska separationen mellan kyrka och stat. Den franska separationen är till för att skydda staten från religion. Katolska kyrkan var ju statsreligion under den franska kungatiden som slutade otroligt våldsamt med deras revolution. Så att fransmännen ville väldigt gärna skydda den nya staten från religion. Den amerikanska å andra sidan är till för att skydda religionen från staten. I och med att de första invandrarna var religiösa fanatiker, som hade blivit förföljda. Det andra tillägget är väl det som syns mest numera i debatten. En är en välorganiserad milis är nödvändig för en säkerhet ska folkets rätt att inneha och bära vapen ej inskränkas. Och när man precis har avslutat ett befrielsekrig från ett tyranni så kan man förstå att man vill se till att folk har tillgång till vapen. En del människor här i Amerika är fullständigt rabiata över det andra tillägget. Det finns mer vapen än någonsin i Amerika just nu. Men samtidigt så finns det färre vapenägare än någonsin. De som har vapen har många vapen. Staten Arizona, där jag bor, är vad som kallas för en right-to-carry-state. Alltså att vem som helst, förutom de som tidigare dömts för brott, kan bära vapen antingen öppet eller dolt. Så jag kan alltså gå in i motsvarigheten till Coop och köpa ett vapen, när som helst, och bära det runt med mig. Självklart så kan du, om du äger en restaurang eller en bar eller någonting sånt, eller ett kontor, så kan du säga att här på mitt område Så får du inte ha ditt vapen med dig. Men om du inte säger något så kan folk bara dyka upp med vapen. Och självklart i och med att vapnet kan vara dolt så vet du inte riktigt vem som har och vem som inte har vapen. Dock är helautomatiska vapen förbjudna. Alltså vapen där du bara håller in avtryckaren och så bara skjuter dem. Bum, 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 bum. De är förbjudna för civila att ha. Halvautomatiska går däremot jättebra. Alltså där du måste trycka in avtryckaren. För varje gång du vill att ska skjuta. Tryck, pang, tryck, pang, tryck, pang. Det får du ha hur mycket du vill. Femte tillägget har jag, är inte kontroversiellt på något sätt. Men jag har med det här för att du hör detta i filmer. När någon säger att de plead the fifth under rättegångar. Så är det femte tillägget de refererar till. Det är ganska långt och tråkigt. Men en del av det säger ska ej heller tvingas i något brottmål att vara vittne mot sig själv. Vilket alltså innebär att om du vet att du har begått ett brott så kan du aldrig tvingas att säga att ja, jag gjorde det brottet. Tionde tillägget dyker också upp ganska ofta. De makter varken delegerade till de förenta staterna genom konstitutionen eller förhindrande detta till staterna genom den är reserverade för respektive stat eller för folket. Den är inte lättläst, nummer 10. Men det är alltså staternas rättigheter. Alltså att alla rättigheter som inte specifikt har getts till de federala myndigheterna tillhör staterna och folket. Låter inte så kontroversiellt, men den dyker upp ibland under diskussioner om sydstatsflaggan, Vad man väl i Sverige kan kalla för raggarflaggan. Alltså den rödblåa med vita stjärnor som är ett kors. Den är en symbol för södern. Och en del i södern vill väldigt gärna tycka att den inte symboliserar slaveri. Och också att inbördeskriget inte hade med slaveri att göra utan att det handlade om just det här tionde tillägget och staternas rättigheter. Vilket är direkt, offensivt, dumt. Inbördeskriget handlade fullständigt och bara om slaveri. Kommer kommer att prata om mer om det i ett senare avsnitt. Så kom ihåg det, om du hör någon argumentera att amerikanska inbördeskriget inte hade med slaveri att göra egentligen, så har de fel. Vilket leder oss till extremhögern. Jag har länge varit väldigt fascinerad av extremhögern i USA. Det är en subkultur med människor, oftast så är det vita män, som kallar sig själva för patrioter. De anser att Amerika inte längre följer konstitutionen. Och att de vet vad landets grundare egentligen menade. Men att de här 200 åren av en högsta domstol som har beslutat om vad grundlagen egentligen betyder hade fel. Fel, 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 fel. Det är den här typen av människor som äger de flesta vapnen och de tillbringar mycket Tid och energi med att förbereda sig för att försvara sig mot myndigheterna. Det är detta jag tycker är så fascinerande. Du är en enorm patriot, du älskar ditt land, men du hatar din regering. Du hatar dina myndigheter. För de gör inte ditt land på rätt sätt. Det är ett intressant sätt att leva. Så myndigheterna är numera tyranner. Och lever inte enligt grundlagen. Grundlagen som den här sortens människor väldigt ofta har i jackfickan. Den här extremhögern har tyvärr vuxit enormt mycket sedan Obama blev president. För uh, uppenbarligen så kan inte en svart man vara amerikan. Du ser de här människorna i nyheterna ibland. Uh, nu senast så var det under ockupationen i Malheur i Oregon tidigare i år- när ett gäng av de här genierna bestämde sig för att befria lite vildmark från tyrannerna. De stod upp mot de tyranniska myndigheterna. Tyvärr lyckades en av dem som faktiskt var härifrån Arizona bli skjuten av FBI-agenter. När han grep efter sitt vapen när de stoppade hans bil. Men den här sortens ockupationer kommer att hända igen. Speciellt om Clinton. Lyckas bli vald till president. För då kommer vi ha gått ifrån en svart man till en kvinna på presidentposten. Och det gillar inte de här människorna alls. Nästa gång en sån här grej händer. Kolla noga på nyhetsinläggen och lyssna på vad de säger. Du kommer att se en pocketversion av konstitutionen. Eller du kommer att höra dem prata om den. Som en liten bonus här. Uh, vad det gäller konstitutionen, om du kollar på en bild av konstitutionen så kommer du se på signaturerna. En av signaturerna är väldigt stor. Det var John Hancock. Han skrev sin signatur väldigt, väldigt tydligt. Så när du lyssnar på en amerikansk film eller tv-show och de säger give me your John Hancock så menar de skriv under det här. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Jag hoppas att det har varit intressant och eller underhållande. Vi hörs igen snart.